0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Endzone Brasil Podcast. Hoje eu, bigode, estou de volta na apresentação porque o nosso querido PP teve um probleminha. Então, antes de começar o episódio, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil e do Esportudo, do no nosso Twitter, do no nosso Instagram e baixa o aplicativo do Esportudo para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol americano. Então vamos para mais um episódio e já vamos começar com a polêmica, Dibu Samuel largou de mão, abandonou aí o San Francisco 49ers nas redes sociais e parece aí um protesto, porque ele tá querendo um novo contrato, o que, que você acha disso aí, Davi?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, nosso ouvinte, e é isso, cara, o Dibu Samuel ele tá aí com uma situação é, ainda indefinida no San Francisco 49ers e cara... É, ele é o jogador mais importante do elenco hoje, ao lado do George Quiro, mas a gente sabe que em questão de produção bruta, ele é o mais importante. E, cara, é muito complicado a gente pensar do San Francisco 49ers funcionar hoje sem o de Busseman depois da temporada passada. Então, é, o San Francisco 49ers tem que cara, tentar de todas as maneiras é, ter esse contrato renovado, mas tem toda aquela polêmica, né? ele apagou tudo dos 49ers no Instagram... E, cara, a gente sabe que o wide receiver é diva, né? Qualquer offseason, season Todo offseason na verdade, um wide receiver faz isso. Mas, cara, eu acredito que a renovação vem. Só que eu tô começando a ligar o alerta de preocupação e principalmente o PP, né? Porque a gente sabe que o ataque bebe muito do que o Dibu Semon pode fazer.
0: Mas você acha que... Assim, parando pra pensar... A gente falou isso no último podcast, que falta uma temporada de afirmação pro Dibu Semel pra gente colocar ele naquela categoria de Elite... Você acha que a pedida salarial vai ser de um elite? Ou, tipo, não, acha que ainda tá um pouquinho abaixo, que ele vai. que ele vai aceitar receber talvez um pouco menos. Ou talvez queira mais pela questão dele ser muito versátil? Cara, eu acredito
1: que na cabeça dele, é, pensando nessa, nessa mentalidade como competidor e tudo mais, ele. Tem essa mentalidade de tipo, não, eu sou um wide receiver elite, eu sou o cara que produz mais nesse time e eu mereço um, um salário digno dos melhores wide receivers da liga, porque na mente dele, eu tenho certeza que ele acha que ele é o melhor wide receiver da liga, eu tenho certeza que ele pensa que ele é o wide receiver mais completo e cara, eu não julgo ele por isso, é, quando a gente fala de pelo menos de versatilidade, talvez ele seja, ou com certeza seja o é, principal wide receiver da NFL nesse momento. Então, dependendo de como a relação dele estiver nesse momento com a franquia, é, cara, eu acho que ele vai pedir sim um salário de elite, porque, cara, se a gente for levar produção por produção, ele até que merece, né?
0: Cara, e é bizarro, né? Porque ele, ele se tornou uma posição nova na NFL, foi o que ele falou, <risos> que é o wideback. Verdade. Então, cara, eu, eu acho que tem que pagar. Eu acho que, assim, São Francisco tem hoje... É, um quarterback calouro, agora assumindo a titularidade no Trey Lance, é o que a gente pelo menos espera né para essa temporada, e a gente sabe que com isso, é, se eles conseguirem dissolver esse contrato do Garoppolo, a gente vai ter dinheiro em São Francisco para os próximos anos, que a gente sabe, quando você não, quando você não tem um quarterback consolidado, com um salário caro, você consegue investir mais no time. E eu acho que o Dibu assim, tem que pagar o que ele pedir, sabe? É, a não ser que seja óbvio, uma, uma extorsão, mas eu também não acho que ele vai fazer isso. Acho que ele vai querer um salário alto, mas também acho que ele não vai abusar disso, até porque você perderia um pouco de competitividade. E eles têm que entender que, assim, a única arma de, sei lá, dinâmica desse ataque, eu diria que é ele. Eu não consigo considerar ainda o, o Brandon Nayuk, isso. Não acho o Brandon Nayuk pra falar a verdade, nada demais. Eu acho ele um wide receiver normal. É, óbvio, pode evoluir, tá no seu início na liga, mas ainda tem muito... Pra amadurecer também, né? Porque a, a primeira temporada, pra, pra mim, dele tinha sido ruim. E aí melhorou agora. Mas vamos ver no que, que vai dar. Mas assim, o Samuel traz, além de versatilidade pro jogo, imprevisibilidade, né? E, e aí a gente coloca o quê? Ele... Quem mais você colocaria nessa, nessa prateleira dele de jogador imprevisível assim junto? Acho que eu colocaria o Tyreek Hill, você teria mais algum?
1: Cara, acho que hoje eu colocarei o Cordel Patterson nesse nesse patamar. Claro, é, guardado guardar suas devidas proporções, mas o Patterson na última temporada com os Falcons, ele teve o que a gente chama de breakout season, né, que é a temporada que o jogador estoura, na sua nona temporada. <risos> isso aí, é, cara, isso nunca aconteceu na NFL antes e acho que nessa questão de é, de versatilidade, eu acho que ele entra, sim, nessa categoria, porque. E também de, que não você falou de imprevisível, eu colocaria saudável o Christian McCaffrey. Só que. é exatamente não
0: fica saudável, né? É.
1: Exatamente, a disponibilidade é uma qualidade, isso não deixa de ser verdade. então... É, mas acho que os dois primeiros são o Tarek Hill e o Debo com certeza, cara. O Devil a gente falou no podcast passado. É o o Red River, que é melhor no 1 um contra 1, um, é provavelmente o mais rápido, e o Dibussema é o mais versátil, né consegue produzir tanto correndo como recebendo, já desapós a recepção nesse fala, e o Corel Pedersen também mostrando que mesmo com um time limitado, conseguiu produzir, foi muito essa, essa origem de todo de o bruto da produção do, dos Falcons na última temporada.
0: Eu acho que assim é legal para a gente ver esse tipo de jogador, porque... É uma nova cara aparecendo na NFL. Porque para para pensar, no próprio exemplo do Cordell Patterson, era um jogador que ele era retornador. Sim. Aí depois de ser retornador, ele era até um retornador de sucesso. Era um, era um jogador que todo mundo gostava muito como retornador, mas ele era só isso, ele nunca conseguia produzir como um wide receiver. E aí depois você... Tem ele tentando jogar como wide receiver em bolas mais curtas, mas também não conseguiu trabalhar tão bem. E aí no momento em que você coloca ele pra fazer de tudo um pouco, inclusive no backfield correndo, ele consegue se destacar. E aí surge também, ao mesmo tempo, um de Bull Samuel. Então assim, eu acho que essa posição ela vai ganhar muita... É... Como é que eu vou dizer? Nossa, perdi a palavra.
1: <risos> é, o Coral ele foi sete vezes ao Pro, mano. Eu não sabia disso não, velho.
0: É porque ele, ele era um jogador de, de extremo destaque do, do Special Teams, né? É, ele mano. sempre foi, ele sempre foi. Ele era um cara que o, o foco do, do jogo dele era o Special Teams, ele nunca foi, assim, ele tinha pouquíssimos snaps quando ele era dos Vikings. Se tu parar pra pensar, ele era simplesmente um retornador. E assim, como são muitos na NFL, e, e eu acho que talvez isso seja é, a abertura, para essa nova posição, e para jogadores que antes só eram usados como retornadores, para começarem a trabalhar de forma diferente, de forma mais versátil, é correndo com a bola, e isso eu nunca entendi, por que, que o wide receiver às vezes corre tão pouco com a bola, só sai para receber, ah o running back ele é, ele é mais focado nisso, mas beleza, quando você muda um pouco o panorama de jogo, você abre um leque de, de novas oportunidades, você consegue surpreender muito mais as defesas, e cara, vamos lá, vamos combinar. Cada time tem um jogador mais ou menos igual a esse, sabe? Tem um jogador que tem esse potencial, que normalmente pode ser o retornador, pode ser aquele wide receiver do slot, que muitas vezes é um jogador também pronto pra fazer esse papel. Então, acho que dá para os times darem uma, uma alterada no plano de jogo, pra cada time encaixar um jogador desse, e é o que eu falei, acho que quase todas as franquias já tem esse tipo de jogador lá, é só querer explorar. Só que, cara, eu também acho, assim, e aí, vou colocar um parênteses, nesse estilo de jogo que colocaram o Di eu queria ver ele sendo mais explorado em rotas em profundidade. E, assim, a gente sabe que o garópolo não é esse, esse quarterback que lança belas bolas em profundidade, ele, ele, ele tem realmente o talento dele nas bolas pelo meio do campo mas agora com o Trey Lance a gente vai ter mais bombas no fundo do campo. A gente tem um baita abraço no Trey Lance. E será que o Dibu Samuel vai estar tá nessas bolas? Porque na última temporada, assim acho que eu lembro de dois lances do Dibu Samuel recebendo uma bola em profundidade. É. E um deles foi do próprio Trey Lance, né?
1: É, exatamente, porque o, o, o estilo de jogo do Garoppolo é muito diferente, né? Ele é muito cara que passa mais pelo... Pelo meio do campo e também o Di assim, ele tem todas essas armas, né? Pode receber do campo, é no meio do campo, pode receber no fundo, enfim.
0: Acho que também vai ser vai ser uma temporada para ele se provar com um quarterback novo e, e com o time talvez explorando menos essas bolas curtas como é com o Garópolo, né? Porque pode ter essa alteração. Já parou para pensar nisso? Pois é, cara, eu
1: não, eu não tinha parado para pensar nisso porque muitas pessoas ainda acreditam que o Garópolo vai ser o quarterback titular, né? Mas eu acredito que o Tralence já tá batendo aí na porta para ser o titular. E cara, é, eu acho que vai ser uma mudança muito brusca Porque talvez a gente possa ver uma queda de produção do Jibu Samuel Exatamente por, pelo lance ser essa arma dupla né dele de conseguir produzir um pouco mais com as pernas Ter um braço um pouco mais forte Então a gente pode ver não só o impacto na questão do ataque como um todo Mas individualmente falando do Jibu Samuel, né A gente sabe que o Kyle Shanahan é um cara que é mu muito inteligente Um dos headcotes mais inteligentes dos últimos anos mas eu confesso que eu fico um pouco com o pé atrás nesse sentido, porque o Dibu ele bebeu muito do. do que o Garópolo podia é, dar pra ele, e ele tirou o melhor disso. E como é que ele vai ser com o um novo quarterback? E aí eu já tô falando de novo aquele negócio do é, recebedor com quarterback, mas calma galera, calma, calma, tá? Porque o Di Semo é o Rodrigo mais versátil da da liga, mas eu acho que essa mudança, não só de quarterback, mas de esquema, pode realmente também impactar ele, cara. Sei, que você acha que vai ser tão forte assim, ou você acha que ele vai continuar produzindo?
0: Cara, eu, eu acho que ele vai produzir, mas eu acho que ele vai ter menos oportunidades para produzir. Talvez agora ele consiga ele consiga se provar um wide receiver assim mais constante, sabe, do que um, um wide receiver mais de toda jogada ser explosivo, porque ele vai ser mais limitado e a marcação dele vai melhorar muito nessa temporada. Vamos combinar. É. Porque assim, o plano de jogo das equipes vai estar muito mais preparado para jogar contra o de Samuel. Ah, beleza, as equipes começaram a ver isso mais ou menos no meio da temporada, que foi quando ele começou a ser mais utilizado dessa forma. Beleza, foi no meio da temporada. Mas ninguém tava esperando que isso fosse acontecer. E assim, e acho que quanto mais você esperava, mais eles faziam, sabe? E, e, e dava certo, e dava certo. Só que agora as equipes vão estar muito mais bem preparadas. O plano de jogo vai envolver essa preparação para marcar o Dibusemu. E eu acho assim, que São Francisco precisa ter novas armas nesse ataque também. Eu acho que não adianta só você ter o, o Trey Lance ali. Acho que precisam de um. de, de ter um pouco mais de segurança nesse ataque. Não, não acho que seja um ataque completo, principalmente por causa do Brandon Ayuk. Foi o que eu falei. Ainda, ainda pode melhorar, mas sei lá, não confio muito. Não sei, não, não sei também se eu estou exagerando, mas não confio muito do Brandon Ayuk. Não tem essa... Ah, mas eu
1: acho que ele ainda não apresentou é, futebol americano suficiente para a gente ter realmente essa confiança nele. E quando eu penso em, por exemplo, é, deles terem mais armas, eu, a única coisa que eu penso é do George Kiro ficar saudável, cara. Porque ele é discutivelmente, quando saudável, melhor da liga, é claro que o Travis tem uma produção absurda aí, muita gente acha ele, acha que a maioria mas o Kiro tá nessa disputa, então com o George Kittle, é tirando esse um, um pouco de peso é, dos ombros do Debo Samuel e ele conseguindo produzir pelo menos é, cara, sei lá, dois terços do que produziu na temporada passada, porque a gente tem que também lembrar, cara, que quando a gente força, com a gente, né? Quando o time força um jogador muito assim, a tendência é ele se machucar rápido. É, Vid é, é, Christian McCaffrey, v de ser Com o Barkley, que só tinha ele, cara, tá arregaçado. Então, é, a versatilidade não só do De do mas do ataque em si é muito importante, porque se sobrecarregar o De não adianta nada dar um contrato de 5 anos pra ele. Aí ele se machucando no segundo ano, e aí fica pagando 3 anos pro jogador que joga metade das partidas. Aí é complicado.
0: É, e assim, esse ano ele vai estar tá muito mais exposto também, né? Exatamente. a gente falou de, de que vai aumentar o óbvio, plano de jogo pra conter ele e isso inclui que ele vai estar tá muito, 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 muito mais disposto a tomar pancadas que talvez as equipes não tivessem preparadas pra dar no ano passado então é, é um bom ponto a gente vai ter que esperar pra ver o que, que vai acontecer nesse San Francisco 49ers mas você, então, ultimato renova ou não renova com ele? ah cara ele pede o contrato que o Tyreek Hill pediu
1: Uf, mas aí, por exemplo, você tá me perguntando se ele vai renovar ou se eu acho que deve né, renovar?
0: Não, se você acha que deve.
1: Ah, não, eu acho que sim, acho que sim. Acho que hoje o futuro, pelo menos o futuro a curto prazo dos Forinanias depende muito é, do Dibussema, que vale lembrar, tem só 26 anos e, cara, é um jogador de segunda rodada, um achado do, do São Francisco Forinanias e eu, cara, é, renovaria fácil com ele, não sei se por 5 anos, mas... Acho que por quatro já tá bom já.
0: E agora mudando aí a nossa pauta, infelizmente falar de um assunto triste, que foi o falecimento aí do Dwayne Haskins, quarterback de Pittsburgh, que tinha sido selecionado anteriormente aí por Washington na primeira rodada, um ídolo na faculdade de Ohio State e foi atropelado, né? E cara, um isso me pegou muito de surpresa, sabe? Porque a gente tava no, no grupo da redação, né, Davi? É. E, e vocês mandaram a notícia, e cara, eu tava tipo, montando as paradas do Endzone de manhã, tava estudando também, e sabe, me, me pegou de uma forma que eu falei, cara, um cara tão jovem, mas tão jovem, e, e tipo, uma fatalidade, uma fatalidade, tu não espera que isso vai acontecer. E, e beleza, algumas pessoas tipo, não vão conhecer exatamente do Wayne Haskins, vão falar que do Wayne Haskins, ah beleza, foi um quarterback que fracassou na NFL, mas cara, ele teve ele nem teve chance exatamente de se provar na NFL pra, 13 pra falar batidos, né, cara? É, foi muito pouco, e ele foi um cara que assim, a história dele, ele é ídolo em Ohio State, ele é ídolo em Ohio State, é uma história de vida também interessante, é um cara que... É, Mudou completamente financeiramente a vida da sua família sendo um quarterback. Pra quem não sabe, Dwayne Haskins, inclusive, é um dos responsáveis por Joe Burrow ter saído de Ohio State. Então, assim, é uma... Isso mostra o quanto de qualidade ele tinha. E, assim, acho que os Steelers também confiavam nele ainda pra para ter uma, uma esperança para esse ano, talvez de quem sabe ele assumisse e tal, acho que seria uma, uma disputa legal entre o quarterback que talvez eles draftassem, até o próprio Mason Rudolph e o Dwayne Haskins, então é, é triste, né, é receber essa notícia. Mas o que, que você achava de Dwayne Haskins, da visão
1: Cara, é, eu acho que para quem, pro público que acompanha exclusivamente só a NFL, talvez não entenda o que o Dwayne Haskins foi no college, sabe? É, pra gente que acompanha o college, que gosta é, sim, são muitas universidades que a gente tem que acompanhar, mas é, o Reskes ele foi muito importante numa virada que, por exemplo o Ryan Day assumiu o Ohio State ali, é, depois da saída do Urban Meyer, onde o Ryan Day, cara, não era uma certeza é, que ele se tornaria essa mente ofensiva que ele é hoje, sabe e o Dwayne Haskins foi muito importante para essa confirmação é, tanto porque na temporada que o Ryan Day assume, que é a temporada de 2018, o Danny Haskes tem, cara, o que é discutivelmente uma das melhores temporadas individuais de um quarterback no século do college. Uma das
0: mais precisas, ele era muito preciso, isso era é, Exatamente,
1: cara, além de 50 touchdowns naquela temporada e só 8 interceptações, cara, ele teve 70% de aproveitamento dos passes, lançando para mais de 4 mil jardas, quase 5 mil na verdade, né? se não me engano foi 4.800 e alguma coisa. Então é uma
0: mudança eu... completa de esquema, como, como você falou, né? Porque, assim, se a gente lembrar de High State no, nos anos anteriores, o High State não era um time tão voltado ao jogo aéreo, assim. Sim. Tanto que o grande destaque de quarterback que eles tinham antes era o DT Barrett, tu vai lembrar, né, que sim, chegou sim. a jogar no Saints. Então, é. assim, não era um grande destaque. Era um jogo muito mais focado na corrida. E aí, vide aí você ter nomes como Ezekiel Elliott na época.
1: É, exatamente. E a gente vê também que o Terry McLaurin também estava naquele time. É, no seu último ano de college, se eu não me engano. É, ele também estava naquele time, só que não teve é, snaps muito. Como explicar. Muito significativos. Ele quase chegou a, a mil jardas, mas o Dwayne Hays, ele é um cara que distribuiu muito bem a bola. Tanto. Naquela temporada, se eu não me engano, são três jogadores que tem. Que tiveram mais de. 40 recepções e, e dois acima de 70, então era um time muito é, versátil. Como o do NRS foi muito importante para a consolidação de Ohio State nesses últimos anos. Então é, as, eu acho que as pessoas não entendem que naquele draft de 2018, cara, muitas pessoas tinham ele como quarterback 1. Então isso pode até ser maluco falar hoje, mas é, muitas pessoas tinham. Eu tinha, claro, meus pontos ali aqui, não tinha ele como meu quarterback 1, mas. É, eu entendia quem, quem colocava ele. Então, ele chegou na NFL é, com uma expectativa muito grande e caiu em um contexto não muito favorável, né? Mas... É, nem um pouco favorável. Mas ele no college, cara, ele é um dos melhores jogadores que eu já vi no college. Tipo, eu acompanho o college de, o quê? Vai fazer uns seis anos, sete anos? E, cara, poucos, poucos corebags jogaram como ele no college. É, é,
0: é, é muito triste você ver, tipo o quanto às vezes alguns jogadores, e, e tão jovens, e acho, e acho que o exemplo dele, é, e algumas pessoas devem estar até tristes por causa disso, é, é marcante, de como as pessoas às vezes massacram um jogador que pode ter suas qualidades ali, e que simplesmente ainda não teve, como você falou, o ano de breakout, vou dar um exemplo, a gente falou do Cordell Patterson aqui, se você para para imaginar que o cara só estourou na nona temporada dele, você vai dizer que ele não tinha qualidade nenhuma, a gente sabia que ele tinha, Agora, era, era a melhor forma de encaixe dele, e quarterback é muito sobre isso, sabe? É muito sobre o esquema de jogo. Tem quarterback que produz muito num sistema e tem quarterback que produz muito em todos, mas, óbvio, esses são exceções. Talvez o Dwayne Haskins só não tivesse achado ainda um, um esquema parecido com o que ele jogava. E vamos combinar, ele não era o cara que tinha, assim, as melhores armas físicas. Ele, ele era um quarterback que fisicamente não era vou dar um exemplo, um Patrick Mahomes da vida, muito longe de chegar perto de um Deschamps Watson, assim, é um jogador mais limitado fisicamente, mas é um jogador que no processamento mental e na precisão, e a gente viu isso no college, se destacava. Então acho que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado também para esses talentos, é, brutos que vêm do, do college, porque enquanto algumas posições, hoje em dia a gente falou isso também na, no último podcast, algumas posições como wide receiver, os jogadores parecem vir mais prontos, sei lá, eu tô vendo quarterbacks cada vez mais cruz vindo do college, porque primeiro, às vezes o cara tem uma temporada de destaque e já tá na NFL, pela questão de, de ir pro draft que talvez seja mais fácil pra ele e tal, então a gente tá queimando muitos quarterbacks, é, acho que já era pra estar num ponto onde quase todas as franquias estivessem estabelecidas de quarterback pelos talentos que saíram, sabe? Mas a gente queima muito dos talentos. Cara, eu
1: acho que um exemplo muito claro disso é só a gente pensar que, por exemplo, o Joe Burrow chegou muito mais pronto pra NFL do que o Lamar Jackson, por exemplo. É, o Lamar Jackson era MVP da NFL, o Joe Burrow tava no college, mas o Lamar Jackson é mais novo do que o Joe Burrow. É, isso, claro, tem a questão também da do estilo de jogo, que o Lamar Jackson teve que aprimorar o seu jogo de passe e tudo mais. Só que, cara, o Joe Burrow, ele não era ninguém antes de, Ula, de LSU. Ele veio transferir de Ohio High State, igual você falou, um pouco mais cedo. E teve, cara, a melhor temporada de quarterback na história do college, provavelmente. E, e aí ele foi a primeira escolha geral e chegou, cara, muito, muito polido. E muitas pessoas se também... ele
0: tivesse sido transferido. É, é isso que eu, paro, que eu paro pra pensar. Imagina se ele não tivesse sido transferido.
1: Exatamente. A NFL ia perder um, cara... Olha o que ele fez na temporada passada. Olha o que a NFL poderia perder ou não perder, né? Porque ele poderia ir pro, é, pro draft, mas não ter as oportunidades que ele teve em Cincinnati. Então, cara, é muito bizarro. É muito bizarro quando a gente vê essa diferença de... É, não de preparo a palavra, mas de situações que a gente pode ver, por exemplo, de um Lamar Jackson e de um Joe Burrow, que mais velho estava no college, enquanto o Lamar Jackson já estava sendo MVP e levando o time para os playoffs aqui na NFL. Então e o Trevor Lawrence chegou né também como quarterback mais pronto desde Andrew Luck eu não sei se eu concordo com isso mas eu acho que sim mas ainda não criei uma opinião formada sobre é, isso eu
0: acho, que, eu acho que os mais prontos eram né? Andrew desde Andrew Luck para mim Eli é Manning. é é verdade foi muito
1: verdade Manning veio muito pronto mesmo e o Trevor Lawrence assim, Igual o Dwayne Haskins, caiu numa situação, <risos> cara, nada muito tenebrosa, nada favorável.
0: Curiosamente, Curva mais
1: né? É isso que eu ia falar agora. Curiosamente, Curban mais então... Que, cara, ele é um ótimo técnico, mas para NFL, eu acho que é, ele percebeu que é jogar contra o Alabama toda temporada, ele, todo jogo, né, que ele falou. Então, cara, é, é muito complicado a situação de draft. O Dani Haskins, ele teve pouca... É, pouca chance, eu tava muito curioso pra ver ele em Pittsburgh, porque eu acho que ele poderia realmente, é, não, a, a gente conseguiu ver o talento dele mas, eu tava muito mais curioso pra ver realmente como ele ia produzir em Pittsburgh, que tá passando por uma fase de, refor de reformulação no quarterback, né?
0: É, e tal e, mas o que a gente falou, talvez ele tivesse agora realmente a chance Sim. de assumir o um meio que onde ele teria tipo, pelo menos o mínimo, sabe? Exatamente. E, 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 e me, me entristece muito, cara, essa, essa notícia me pegou muito de surpresa e, e acho que já é a segunda que acontece dessa forma tipo, Eu levanto, Uau. tô falando minhas coisas Verdade. E vejo, isso me choca Mas já que a gente tá falando de quarterback, já que a gente falou de draft, de college Vamos falar um pouquinho dos quarterbacks da... que estão aí no, no draft quem, quem que você acha aí que vai pegar quarterback na primeira rodada? Você que é torcedor dos Saints você imagina o pegando um quarterback na primeira rodada aí?
1: Cara, vou falar pra você que eu, ainda mais depois do que aconteceu essa semana, do Saints trocando as escolhas com o Philadelphia Eagles, eu acredito muito nessa situação, cara. Agora você vai me perguntar, mas quem? Cara, não faço a mínima ideia. E eu tô falando aqui não só como é, comentarista, como a gente tá aqui conversando, mas como torcedor mesmo. É, eu entendo que o James Winston renovou, e que o, o Taysom Hill, por incrível que pareça, ainda possa ter oportunidades de, ser, é, de ter uns snaps como quarterback. Mas, é, é, mas tem alguns nomes ali, cara, que eu acho bem interessantes. Eu sou um cara muito chato pra quarterback, cara, porque eu fui durante mais de 10 anos mimado por Joe Breeze e eu sou simplesmente apaixonado por pocket passer. Eu sei que a gente tá numa época diferente, cara. Eu sei que é, os Justin Fields da vida, os Lenses da vida, é, vão, vão ser o futuro. Só que, cara, quando eu vejo o Pocket Pester, sabe quando dá aquela chaminha no coração? Você fica um pouquinho mole? É, é exatamente, é exatamente como eu fico. Então, é, eu espero que... É, o time não vai pegar alguém nesse estilo porque o técnico mudou. Agora já não é mais o Shampoo. Vai ter uma, uma identidade completamente nova. Pelo que eu é, acho, pelo que eu acho. E cara, eu acho que vai pegar. Eu acho que uma das escolhas vai ser um coreback. E eu acho que vai sobrar porque nas primeiras 10 escolhas eu não acredito que vai ser um coreback. Pelo menos, ah,
0: não sei, cara. Eu, eu tô, com uma, tô com uma impressão. Muito forte que Pittsburgh vai no Malik Willis. Uh, muito forte. Muito forte. Tá de desespero e assim, do eu Cristina. Não duvidaria, eu não duvidaria também dos Lions fazerem isso. Mas é, é, é que é uma idiotice. Se os Lions fizerem Nossa, isso... É. Sabe, é uma idiotice muito grande. Porque assim, podem falar do Malik Willis, do, do, do talento de braço, mas não é um jogador pronto pra isso. Assim, até troca. Eu, eu até trocaria, sabe? Ao invés de, de selecionar Talvez, dependendo para acumular pique pro ano que vem, que você tenha quarterbacks melhores, mas saca, eu não consigo ver um nome ainda nessa classe que eu escolheria assim no top 3. Não conseguiria ver. É. Mas Christian Metalúrgico, eu ficaria felicíssimo com o Willis. <risos> ah,
1: cara, eu acho que eu gostaria, que nem falou você naquele estilo que eu falei, é do Sam Howell. Eu acho que ele é um cara que tem ali suas dificuldades de movimentação, mas... É, com uma linha ofensiva boa, ele pode ser um Mac Jones melhorado. Ó, essa foi boa, hein?
0: Eu, eu, é, é uma boa, um Mac Jones melhorado. É, cara, eu acho que é uma definição muito boa, mas assim, eu acho, acho que o Sam Howell ele tem muito mais solidez do que o Mac Jones. O, que assim, o Mac Jones, ele, ele é um quarterback muito preciso e ele tem um bom processamento mental, mas eu acho que o Sam Howell ele, ele é o cara que ele consegue dosar muito bem as qualidades dele, sabe? E, e assim, ele não é um cara que ele tem grandes limitações. Eu, eu acho engraçado porque as pessoas falam é, dele não tendo... Já vi muita gente falando que ele não tem um teto muito alto. E que, que na real o piso dele é alto, mas que o teto não é. E, e eu acho diferente, cara. Porque eu acho que é um cara que ele sabe lidar com as, com as limitações dele muito bem. E, e ele evidencia muito os, os pontos positivos dele. Tanto que eu olho para pro, os números. É o quarterback que mais tem touchdowns hoje no college. E eu acho que mesmo se for assim, cara,
1: do jeito que você falou, que, tipo, que o piso dele é alto, mas o teto não, já tá ótimo. Ele é um quarterback que consegue exercer praticamente qualquer sistema hoje na NFL, sabe? Então, não precisa ter o teto do Justin Herbert ou do Patrick Mahomes pra ser um quarterback de NFL. Ele sendo, é, na média, melhor do que Baker Mayfield e talvez, tipo... É, um pouco menos melhor, um pouco pior do que o Justin Hubert, tá ótimo ali, ó. Entre Baker Mayfield e o Justin Hubert, ali no meio, tá ótimo. Ele tá
0: muito bom, tá muito bom. Ainda mais porque, assim, isso a gente tá falando dele chegando, né, NFL, né, Fel? Isso. E assim, ainda tem, tem todo um cenário de evolução. Eu, eu acho ainda que ter o Champayton seria uma coisa Nossa. sensacional pra você ter um quarterback assim, né? Acho que dá uma tranquilidade muito maior. Mas já que não dá pra ter, né? É.
1: Quem,
0: quem você selecionaria? Ele? Seria ele? Se você tivesse que, sim, que escolher alguém que provavelmente é ser disponível. Aí vamos colocar aqui ali provavelmente o Malik Willis não deve estar disponível. Ca... Então, talvez no máximo o Kenny Pickett não esteja também.
1: Cara, na posição de quarterback, sim. É, se, mas se eu tivesse que escolher, tipo, no geral, eu escolheria, escolheria o Thalian bom Que eu acho ele muito fora de série. É, jogador...
0: Para o interior de linha é muito bom mesmo.
1: Isso, é, cara. É, jogador de linha pra mim, geracional. Eu não gosto de falar essa palavra, porque acho que deturparam um pouco ela, é, saturaram um pouco ela, mas eu realmente gosto muito dele. Acho que ele é um cara de proteção muito, muito pura. E, mas mais quarterback seria ele mesmo, cara. eu vejo um talento, talento não só na questão, tipo, de... É, não tô falando na questão de talento físico, de braço, mas de entendimento do jogo. Eu já falei que eu gosto daquele cara que estuda bastante. Vejo que esse cara, que ele pode ser adaptável a muitos esquemas táticos da NFL. Então... É, cara, eu iria fácil com ele. Eu gosto de North Carolina, gosto da forma que ele jogava lá e ainda mais agora com uma nova, um novo, uma nova comissão técnica no Sainz, Eu acho que ele seria uma boa, um bom ponto de partida Pra a gente tentar começar ali uma reformulação.
0: Tá. Eu, eu sou fã de Carson Strong, já falei isso. <risos> ele já cara. falou mesmo. Melhor da classe. É, provavelmente vai ficar na segunda rodada porque ninguém fala dele só por causa do joelho dele. Mas é o exemplo de pocket passer que você gosta. E cara, eu, eu ainda acho, as pessoas. Teve gente colocando que nem quarterback saía na primeira rodada. Mas eu acho que vai sair. E assim, acho que saem uns quatro na primeira rodada, pelo menos. Mas cara, é, se vocês querem saber de draft, vai lá. Confere no Endzone, a gente está soltando o nosso top 5 de todas as posições, com a descrição, com o que a gente acha desse jogador. E ainda vai ter muito mais análise sobre draft. Então, para você não perder nada de draft, perder nada da NFL, free agents, tudo o que está acontecendo, corre lá e segue a gente nas redes sociais. Esse foi mais um episódio do Endzone Brasil Podcast, de futebol americano dois por tudo e para você... Não esquecer, mais uma vez, baixa o aplicativo do Esportudo para, mais uma vez, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol americano. E também, não esquece de escutar o nosso podcast sempre que sair, tá bom? Toda quarta-feira, no horário da tarde, a gente está soltando. Então, um forte abraço do bigode e deixo da visão agora se despedir de vocês aí.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez é, por vocês terem ouvido até aqui. Um episódio mais curto. Que a gente realmente tá nesse pré-draft, mas de você mostrar que ele vai renovar é, infelizmente o Duny que deixou a gente e essas situações aí do draft que cara, é o nosso Natal e tamo junto, e claro faz tempo que eu não digo isso bebam água, por favor é nóis
0: <risos> sempre hidratados, valeu galera